0: Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert, vor allem heute. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Politik und Populismus. Ich begrüße heute hier eben in der Nonnengruft bei uns die Politikerin Irene Kählin, die sich übrigens auch mal explizit mit Populismus auseinandergesetzt hat. Aber vor allem, Irene, du bist Grünenpolitikerin, du bist Nationalrätin und du hast in Zürich mal Islamwissenschaft und Religionswissenschaft studiert. das ist auch unsere Verbindung hier zu dir, also von der Fakultät. Als Politikerin, die auch Religionswissenschaftlerin ist. Das
1: klingt viel korrekter.
0: <lacht> genau. Du, äh, würdest du denn jetzt mit einem Abstand von mindestens zehn Jahren sagen, dass das Studium dir irgendwas gebracht hat für deine jetzige Rolle oder für deine politische Arbeit? Ja,
1: selbstverständlich hat es was gebracht. Ich würde sagen viel Verständnis für Minderheiten, auch viel historisches Verständnis für mein eigenes Land, das ja immer ein Land der Minderheiten war, auch wenn wir das heute sehr oft vergessen, wenn wir eher abwehrend mhm. oder wenig inklusiv mit Minderheiten umgehen. Auf der anderen Seite, wie wahrscheinlich fast alle, die einmal auch studiert haben in einem vorigen Leben in der Politik, auch viel Frust, weil in der Politik ja Fakten gleich viel Wert haben wie Fake News – und ich denke, für Klimawissenschaftlerinnen ist es momentan fast noch etwas härter, politisch aktiv zu sein, ja. wie für jemand, der aus einem doch auch
0: in der Politik eher minoritären Studiengang herkommt. Ja. Das stimmt. Du bist ähm, mit Religionswissenschaft jetzt nicht gerade in der Mehrheit unter den Politikerinnen wahrscheinlich. Also so, du, diese, dieses Thema Fake News, damit sind wir jetzt hier auch permanent konfrontiert. Aber inwiefern sagst du das so drastisch, dass Fakten und Fake News eigentlich den gleichen Stellenwert haben in der Politik. Das ist sehr heftig, die Aussage. Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich sowohl in
1: einem moderierten Gespräch im Fernsehen, aber auch im Nationalratssaal kann ich sagen, was ich will. Ich kann behaupten, die Erde dreht sich um die Sonne oder ich kann aber auch sagen, die Sonne dreht sich um die Erde. Es gibt in diesem Sinne ja keine Kontrolle. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe ja sozusagen meine politische Laufbahn gleichzeitig gestartet wie auch meine wissenschaftliche, mhm. viel, viel kürzere Laufbahn. Und mich hat das schon als ganz, ganz junger Mensch immer so sehr gestört, dass man sich nicht an die Fakten, die wir kennen, die wir wissen, mhm. die wissenschaftlich belegt sind, halten müssen in der Politik. Und das funktioniert zum einen ja politisch dann ganz gut, wenn es um Minderheiten geht, wenn wir einfach sagen, es gibt nur der Islam und der gehört dann irgendwie nicht zur Schweiz, dann machen wir eine so radikale Verkürzung. Oder dass bald ist ein Drittel der
0: Schweizer Bevölkerung muslimisch und wir genau. sind immer oder wir noch machen nur bei ein Furka oder was auch mhm.
1: immer da, weil wir offenbar Angst haben, dass wir sonst ein muslimisches Land werden. Also wo es null darum geht, ob es eine faktenbasierte Evidenz gibt, mhm. auf der wir abstützen. Und dasselbe ist natürlich heute noch viel, viel extremer, denke ich, seit wir wissen, dass der Klimawandel oder die Klimakrise die größte Herausforderung ist für uns Menschen. Da ist es für mich schon noch immer sehr, sehr beunruhigend und beängstigend, dass man in Talkgesprächen, anderer Meinung sein kann und die mhm. andere Meinung aber mit dieser Welt, in der wir leben, die wir faktenbasiert erforscht haben, dann wirklich nichts zu tun hat, wenn jemand am Rednerpult im Nationalrat sagen kann, es sei gar kein Hitzesommer gewesen, SRF News habe einfach die Zahlen verfälscht.
0: Ja. Und das gilt. Oh ja, und als Wissenschaftlerin hat man ehrlich gesagt das Gefühl, dass das eher immer mehr in die Richtung geht. Genau. Also eine Wissenschaft fast schon Feindlichkeit. Also nicht nur im Sinne von, es gibt ja verschiedene Wahrheiten und man muss ja verschiedene Meinungen gelten lassen, sondern es wird förmlich gefordert, die Wissenschaft massiv zu relativieren. Genau, und das finde ich mit trotzdem noch einem kleinen wissenschaftlichen ja.
1: Fuß, den ich immer noch habe und den ich immer mitdenke und der mich begleitet, eine wahnsinnig gefährliche, beängstigende. Tendenz. Und ich würde dir absolut recht geben, das hat in den letzten zehn Jahren massiv zugenommen. Und wahrscheinlich war Corona noch einmal so ein Akzelerator zumindest mm. für
0: gewisse politische Milieuse. Ja. Kannst du sagen, warum sich das in die Richtung so entwickelt hat? Man hätte ja noch vor einigen Jahrzehnten gedacht, die Welt wird immer wissenschaftsgläubiger oder zumindest mal immer geht immer mehr in die Richtung, sich von der Wissenschaft bestimmen zu lassen. Vielleicht ist es
1: einfach auch weil die Welt so komplex ist, dass sie mit politisch einfachen Slogans dann nicht mehr erklärbar ist in ihrer mhm. Komplexität und man deshalb genau sozusagen eine heile Welt sich sucht, die sich nicht mehr an wissenschaftliche Fakten hält. Das wäre mhm. noch so das Gute, aber ich glaube, es wird schon auch ganz klar instrumentalisierend benutzt, selbst von Menschen, die eigentlich die politische Weltordnung vorwärts bringen mhm. müssten, weil sie wissen, dass diese einfachen, verkürzten und zum Teil einfach schlicht falschen Geschichten ihren eigenen Klientel bedienen. Ja.
0: Und wissenschaftliche Ergebnisse, die ihm dann eher entgegenstehen, ne? mhm. Du, wenn, also du hast ja eben, bist sozusagen Geistes oder vielleicht auch Sozialwissenschaftlerin, aber mit diesem religionswissenschaftlichen Impuls fand ich schon bemerkenswert, dass als du in den Nationalrat gekommen bist, 2017, da wurde so ein Selbstporträt von dir veröffentlicht. Und da hast du gesagt, dass du dich besonders für Minderheiten einsetzen willst. Das war ähm, Zitat, du möchtest dich einsetzen für die, die in der Minderheit sind, sei das nun die Natur, die keine Stimme hat. Das würde man bei einer grünen Politikerin ja auch erwarten und erhoffen. Und dann geht es aber weiter. Oder sprachliche, kulturelle oder religiöse Minderheiten. Ist das dann irgendwie konkret geworden in deiner politischen Laufbahn bisher? Ich, also ich glaube, ja, das aber es ist natürlich so, wenn man
1: mit Minderheiten, gerade mit religiösen Minderheiten, ja im Kontakt ist oder sie mitdenken möchte im politischen Alltag, dass das besonders schwierig ist, wenn man dann von einer Partei kommt, die zusätzlich auch noch in der Minderheit mhm. ist, ist wie das selbstverständlich ist bei den Grünen. Aber ja, ich würde sagen, dieses Verständnis oder dieser Inklusionsgedanke ist geblieben. Und Wo gleichzeitig macht sich so? auch der Frust daran, dass ich schon sagen würde, dass so wie die Fake News in den letzten mhm. zehn Jahren zugenommen haben, eigentlich auch das, was ich immer verteidigt hätte an der Schweiz, das wir zwar religiös neutral sind, aber dass wir mit Religionsgemeinschaften eine enge Beziehung haben, mhm. durch das wir Landeskirchen anerkannt haben, wo ich sagen würde, das würde eigentlich den Grundstein legen für eine positive Religionspolitik. Mhm. Und die hat mir meiner Meinung nach total gefehlt in den letzten mhm. zehn Jahren. Das Einzige, was geblieben ist, ist eine negative Religionspolitik ausgrenzend gegenüber einer besonderen Minderheit, mhm. den Muslimen hier in der Schweiz.
0: Wie sähe da eine positive Religionspolitik
1: aus? Also ich denke, es wäre im staatlichen ureigenen Interesse, genau auf die religiösen Minderheiten zuzugehen, auf sie einzugehen, nicht sie darum flehen zu lassen, anerkannt zu werden ja. einen Platz in der Gesellschaft zu bekommen, sondern gerade, wenn man auch gewisse Ängste hat von Finanzierungen aus dem Ausland oder mit radikalen Tendenzen mhm. schlecht umgehen kann oder das Gefühl hat, man hätte dort auch tatsächlich den nachrichtendienstlichen Überblick verloren, dass man sie aktiv einbindet, gerade wenn mhm. man der Überzeugung ist, und ich denke, diese Überzeugung hätte man eigentlich in der Schweiz noch als Staat, dass diese Kooperation nach dem Sonderbundskrieg doch einiges zur friedlichen Koexistenz der beiden großen christlichen Landeskirchen mhm. beigetragen hat.
0: Und du würdest dir wie wünschen, durch eine Anerkennung muslimischer Gemeinschaften oder Vereine, dass das eigentlich auch die demokratische Gesellschaft als Ganze stärkt. Ja, weil ich doch immer noch glaube, dass Religionsgemeinschaften einen
1: wertvollen Beitrag leisten in der Gesellschaft? Aber welchen?
0: Das finde ich jetzt spannend. Welchen konkret – also nicht, dass ich das bezweifle, aber wie, wo siehst du den Beitrag?
1: Also in meinem Verständnis ja. ist es so, dass sich der Staat in den letzten 30 Jahren aus ganz vielen sozialen, integrativen Ausgaben auch etwas verabschiedet hat. Mhm. Und an Deren Stelle sind dann oft Kleingruppierungen, aber auch Großgruppierungen wie Landeskirchen oder religiöse Institutionen getreten. Es können auch religiöse Institutionen sein, von denen wir sagen würden, sie seien nicht im klassischen ja. Sinne religiös von all den Menschen, die sich auch gar nicht mehr einer Konfession mhm. zugehörig bezeichnen würden. Und das sind Leistungen, die erbringen heute diese kleinen nukleus Bubbles, wie wir sie auch immer nennen wollen, für die Menschen, dass sie sich hier zu Hause fühlen. Ich kann so ein Beispiel nennen. Also ich weiß es einfach, dass es zumindest dort in der Integration, wenn Flüchtlinge kommen, mhm. ist ja der Staat an einem sehr, sehr tiefen Niveau beteiligt. Mhm. Außer dass er die rechtlichen Abklärungen macht, ob jemand ein anerkannter mhm. Flüchtling ist oder was für ein Status ihm zugetragen wird. Aber all diese freiwilligen Gruppierungen, die sich dann dort um diese Menschen kümmern, mhm. sind zum einen natürlich einfach sozial motivierte Vereine, aber es sind halt sehr oft auch Religionsgemeinschaften oder kulturell, aber religiös trotzdem zuordnbare ja. Gemeinschaften, die diesen Menschen hier ein erstes Willkommen und auch die ersten Dritte sozusagen dann ja. in diesem neuen Land mit ihnen zusammen machen. Und ich glaube, das ist eine... Wahnsinnsaufgabe, die wir absolut nicht anerkennen heute als Staaten, und als Gesellschaft, weil wenn wir ja dann auf religiöse Akteure schauen, mhm. dann sind es entweder oft im Positiven die Landeskirchen und dann eher im Negativen all die Gruppierungen, mit denen wir halt eben keinen geregelten Dialog mhm. haben.
0: Das heißt, es wären islamische Vereine, wären aber auch die Freikirchen?
1: Absolut. Und ich glaube, ein moderner Staat muss es irgendwo aushalten, dass wenn er gewisse soziale integrative Leistungen nicht mehr erbringt, dass sie von anderen erbracht wird. Und gerade wenn man dann gewisse auch Bedenken haben kann, mhm. dass dort auch Sachen vermittelt werden, die mit einem mhm. Rechtsstaat nicht konform sind, müsste es ja gerade an einem Rechtsstaat mhm. oder einem Staat liegen, das auf eine rechtlich verbindliche mhm. Ebene zu hiefen.
0: Es ja, ist spannend, dass du gerade den Asylbereich nennst, weil da war ja die Sorge jetzt sowohl im Hinblick auf muslimisches Engagement als auch im Hinblick auf freikirchliches Engagement, dass da eben Einfluss genommen wird in der Art und Weise, wie man das sich jetzt in einem eben Staat wie der Schweiz eigentlich nicht wünscht. Also entweder versucht wird, missionarisch die Leute zum Christentum zu bekehren oder eben eher dann Verbindungen zu islamisch-extremistischen ähm, Milieus überhaupt erst geschaffen werden. Oder? Ich will überhaupt nicht abreden, dass es das nicht auch ja. gibt. Aber ja. dass die Akteure dort
1: offensichtlich aktiv sind, das anerkennen mhm. wir sozusagen eigentlich nicht als Leistung. Deshalb mhm. regeln wir das nicht, aber versuchen uns dann offenbar im Nachhinein ja. zu beklagen, dass jemand soziale, aktiv integrative naja. Leistungen übernimmt, die wir nicht übernehmen und die wir offenbar uns auch nicht getrauen zu regeln.
0: Ja. Und das heißt, du würdest nicht dafür plädieren, dass das alles vom Staat jetzt übernommen wird im sozialen Bereich, sondern dass man eher Möglichkeiten schafft, da in einen Austausch mit den betreffenden Akteuren zu kommen, um eben auch das in einer bestimmten Weise domestizieren zu können. Ist ja wahrscheinlich nicht nur Asylwesen, das ist ja Das ist, vieles ist eine im gute Sozialen Frage. Bereich. Doch, ich glaube, ich
1: grundsätzlich, wenn ich auf der Grünen Wiesen mal planen könnte, ja. würde ich sagen, der Staat hätte dort viel, viel mehr Pflichten, ja. die er ausüben müsste. Aber ich würde sagen, die Realität der letzten 30 Jahre ist trotzdem, dass man dort eher Leistungen nicht mehr erbringt. Ja. Und dann muss man dann mit den Konsequenzen leben können, finde ja. ich, auch und dann sollte man sie, gerade wenn sie einem
0: irgendwie wichtig erscheinen oder gefährlich erscheinen, auch irgendwo durchregeln. Wenn du jetzt so an die Diskussionen unter euch Politikerinnen denkst, wo spielt denn da Religion eine Rolle? Also spielt es überhaupt noch eine Rolle oder wird das wie ausgeblendet? Ich würde sagen, es gibt drei Ebenen. Zum einen
1: spielt es tatsächlich keine Rolle mehr, ja. in den täglichen Gesprächen, mhm. so wie es nicht mehr interessant ist, ob jemand überhaupt religiös ist, ob er einer mhm. Konfession zugehörig ist oder nicht. Dann spielt das aber ganz klar in unserer Verfassung noch eine Rolle, denn die beginnt immer noch im Namen Gottes. Ja. Und da hat man sich trotzdem immer wieder dran gewagt, aber man hat es nie verändert. Mhm. Und ich glaube, die Mehrheiten wären auch nicht da, um es, es zu verändern. ändern. Man ja. will dann gar nicht so leizistisch sein, mhm. wie man es vielleicht tatsächlich auch geworden ist. Mhm. Und dann gibt es den dritten Bereich, Wo ich doch denke, haben wir eigentlich schwierige Jahre hinter uns realpolitisch, dass wir diese ausgrenzenden mhm. Initiativen hatten, primär gegen muslimische Gemeinschaften mhm. mit der Burka-Initiative und der Minaret-Initiative. Wo ich doch denke, doch, also offenbar ist Religion, zumindest eine Religion, sehr klar auf dem politischen Tapet. Mhm. Aber immer nur im Negativen
0: dann, also als aus- und abgrenzend.
1: Genau, und das ist auch das, wo ich jetzt wieder denke, als dieses Forschungsprojekt seine Ergebnisse vorgestellt hat zum Missbrauch in der katholischen Kirche. Ja. Dann kam sofort ein, finde ich, sehr berechtigter Aufschrei. Man müsse mehr regeln. Die Verantwortlichen müssen in Verantwortung genommen werden, mhm. auch staatlich, gerade weil es diese Anbindung gibt als Landeskirche. Aber es ist nur immer dann, wenn etwas Negatives geschieht, dass wir, wie ich finde, negative Religionspolitik mhm. machen oder dann ganz grundsätzlich in Frage stellen, ob es noch zeitgemäß ist, dass wir einen besonderen Status ja. haben für Landeskirchen in der Schweiz. Aber das Positive, das Anerkennen, mhm. das Zugehen auf Gemeinschaften, mhm. das Anerkennen auch, dass wir in den letzten 30 Jahren, ob es uns gefällt oder nicht, halt ein multireligiöses mhm. Land geworden sind. Das fehlt mir. Und mhm. ich weiß, das gibt es im kleinen in den Kantonen, in den Gemeinden wahrscheinlich viel eher, aber auf nationaler Ebene dort, wo sozusagen die großen Schlagzeilen gemacht werden, dort gibt es nur noch dieses ausgrenzende und diese Abwehrreaktion mhm. gegen das religiöse.
0: Und du hast das vorhin schon ganz kurz gesagt, es sind ja ein beträchtlicher und zunehmend großer Anteil der Schweizerinnen und Schweizer zumindest offiziell nicht mehr religiös. Also sehen sich jetzt nicht mehr an eine weder eine anerkannte noch eine nicht anerkannte Religionsgemeinschaft gebunden. Ein Teil von denen, aber so nach dem Bundesamt für Statistik ungefähr ein Drittel, ist aber durchaus spirituell oder sieht sich als spirituell interessiert. Die gehen irgendwie völlig unter, oder? Die haben ja keine Vertretung in dem Sinn, mit der ein Staat interagieren könnte.
1: Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas, das Ende dann, dessen, was wir glaubten, einmal regeln zu können mit der öffentlich-rechtlichen mhm. oder der öffentlichen Anerkennung von Religionsgemeinschaften. Denn diese haben ja Zugang, dort haben wir mhm. einen Ansprechpartner, dann fehlen zum einen die religiösen Minderheiten mhm. und dann fehlen selbstverständlich alle spirituellen oder auch nicht-spirituellen mhm. Konfessionslosen, die dort gar nicht vertreten sind. Da sie keine Gruppe bilden, ja. ist es klar, dass man mit ihnen auch keine rechtliche Verbindung eingehen kann. kann. Auf der aber anderen man könnte, Seite denke ich, aber doch, gerade dort wäre ja der Staat gefordert, dass wenn er in Institutionen wie in Gefängnissen, mhm. in Altersheimen und in mhm. Krankenhäusern seelsorgerische Tätigkeiten eingerichtet hat, mhm. weil er offenbar ja glaubt, dass das ein Bedürfnis ist, dass er dort auch darüber nachdenken könnte und müsste, ist es dann richtig, dass man dort sozusagen das abgibt an diejenigen Gemeinschaften, mit denen man eine religiöse Verbindung und eine staatliche körperschaftliche Einigung hat? Oder wäre ja. es vielleicht auch an der Zeit, das weiter zu öffnen für andere soziale Akteure hm. oder religiöse Akteure, die nicht so klar als religiöse Akteure zu fassen sind?
0: Ist Im Grunde genommen wieder was Ähnliches wie das, was du vorher gesagt hast, also dass der Staat einfach aktiv Verantwortung übernimmt für bestimmte Bereiche wo Menschen religiös oder an Religionsgemeinschaften gebunden unterwegs sind. Der Staat ganz froh ist, dass er da nichts mit zu tun hat, aber eigentlich deiner Meinung nach Verantwortung übernehmen müsste, oder?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, wir haben uns da in den letzten 30 Jahren kaum bewegt oder zu wenig mhm. bewegt und auch zu wenig anerkannt, dass wir eben in einer Gesellschaft wohnen, die vielleicht nicht mehr ganz so einfach zuzuordnenbar ist, wie es reicht, wenn es eine katholische und eine reformierte Seelsorgerin gibt mhm. in einem Spital. Und dann hat es Neuerungen gegeben, um die bin ich sehr dankbar, dass wir jetzt auch einen mhm. Imam haben in der Armee, auch ja. wenn man dort auch wieder gleich merkt, wie das dann populistisch wieder missbraucht wird von der Politik, dass es Zugänge gibt für religiöse Minderheiten ja. in gewisse Institutionen, ja. aber dass vielleicht gerade auch die Jenigen Menschen, die sich bewusst ja nicht mehr als konfessionsgebunden bezeichnen, mhm. auch seelsorgerische oder mindestens irgendwelche Begleitungen haben möchte. Das wäre am Staat mhm. sozusagen als Dienstleister, der ja uns als Gesellschaft irgendwo mhm. auch zusammenhalten muss, wenn er von uns die Steuern einfordern will, mhm. wo er sich überlegen müsste, wo, wo, wo ist da meine Rolle. Und ich würde sagen, ja. diese Rolle haben wir in den letzten 30 Jahren schlecht gespielt.
0: Du schaust auch schon ganz bedenklich. Du, bei den den Statuten der Grünen in der Schweiz, da steht ganz ausdrücklich drin, dass ihr unabhängig von religiösen Bewegungen seid. Trotzdem, ich habe ja jetzt eher einen deutschen Hintergrund. Und von daher so mein Blick auf die deutschen Grünen. Da gab es schon... Und gibt es, glaube ich, immer noch bestimmte weltanschaulich im weitesten Sinne religiöse Milieus, die mehr vertreten sind als andere? Ist das in der Schweiz auch so? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich sind praktisch alle grünen Politikerinnen und Politiker völlig laizistisch unterwegs. Da gibt es weder Horoskope noch heiligen Figuren noch Gebetstäppiche oder Gugu's im Hintergrund. Also ich glaube, es ist so
1: ganz typisch wie in Deutschland, dass es eine gewisse gewisse Strömung weltanschaulicher Natur gegeben mhm. hätte, die auch in, bei den Schweizer Grünen prominent oder prioritär wären. Das würde ich tatsächlich mhm. verneinen. Für uns, ich würde aber sagen, äh, es ist wie alles vertreten. Wir sind bei weitem nicht alle ganz so laizistisch, wie wir das vielleicht gerne hätten für die gesamte Gesellschaft oder wie es vielleicht eine Mehrheit der Grünen ja. sich wünschen würde für das Zusammenleben in der Gesellschaft.
0: Inwiefern prägt das denn dann die Politik? Hat das einen Einfluss, jetzt wirklich sehr weit gefasst, religiös, spirituell, weltanschaulich, einen Hintergrund ich habe? Also bei der Partei Die Mitte würde man das ja annehmen, auch andere Parteien machen ja ganz gezielt auch damit Politik würde jetzt hoffen und das auch für uns in Anspruch nehmen, dass
1: das bei uns genau die Offenheit ist, die wir mhm. haben gegenüber allen Menschen, dass wir uns eben auch nicht klar historisch dann verorten in der ja. einen oder anderen Tradition und auch nichts darauf geben, dass das von großer Wichtigkeit ist, was ja jetzt bei der Mitte trotzdem so ist, dass sie ja gerade auch mit ihrem eigenen kulturellen Erbe sozusagen auch das Gefühl haben, sie hätten einen legitimeren Anspruch mhm. für gewisse Dinge als andere, aber ich glaube, was man, es mag zwar eine gewagte These sein, ganz allgemein über Parteien auch sagen könnte, dass wir natürlich gewisse, Ent oder alle Parteien in sich eine Art, ich würde nicht jetzt sagen, religiöse Bewegungen sind, aber schon auch Ähnlichkeiten aufweisen, selbstverständlich mit religiösen Bewegungen, weil mit all diesen Leitbildern, die wir uns ja selber schreiben
0: mhm. und mit den
1: Zielen, die wir formulieren und mit dem dann verorten oder nicht mhm. verorten, mit dem Zugang haben zu etwas, überirdischem oder auch nicht, sind wir davon ja nicht sehr weit entfernt.
0: Aber wenn ich das jetzt ganz ernst nehme, was du ja. sagst, dann hieße das ja, Parteien haben eine gewisse Ähnlichkeit zu religiösen Gemeinschaften. Ja, vielleicht das würde ich so mehr... nicht abstreiten. Kann, kannst du das noch näher erklären? Oder fällt auch da dir vielleicht ein Beispiel ein? Also Statuten hat auch ein Fußballverein. Ja, selbstverständlich. Wir haben ja alle in uns, und da würde ich auch jeder Partei
1: zugestehen, auch wenn ich große parteipolitische oh, ja. Differenzen haben zu welchen irgendwo eine Wunschvorstellung von der Welt, wie wir sie uns wünschen würden. Mhm. Und diese Welt, die wir uns wünschen würden, ist aber nicht frei von spirituellem oder von gemeinschaftlichem oder auch von äh, durchaus esoterischem. Und so wie sich dann die Mitte, als sie noch CVP ja. hieß, ja ganz, ganz klar in diesem Christlichen verankert hat ja. und auch eine Wertedebatte ja. führen wollte über ihre eigenen Werte und sozusagen dann das Gefühl hat, sie sei eine der schweizerischsten Parteien, die mhm. es überhaupt gibt, würde ich sagen, haben ja alle Parteien so eine Vision, wie sie den Menschen auch helfen wollen mhm. und wie mhm. ihre Rezepte die besten sind, die dazu beitragen. Und das erinnert mich tatsächlich auch, indem man dann ja den Menschen eine Heimat gibt, so mhm. wie auch ein Klimastreik ja den Menschen mhm. eine Heimat gibt, mit ihrem Unmut, mit ihrer Ungeduld umzugehen. Das haben Parteien meiner Meinung nach auch. Und das ist, war für mich auch immer eine dieser ganz großen Kariktikas von religiösen Bewegungen.
0: Ja. Sie haben auch gewisse missionarische
1: Impulse. Haben wir absolut auch. Nicht alle zum selben Ausmaß, aber ja, natürlich, indem man Wahlen gewinnen will und Wählerin davon überzeugen will, mhm. dass man die besten Rezepte hat kann man das durchaus auch als reichte missionarische Strömung wahrnehmen.
0: Aber findest du, es
1: ist ein Problem? Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja auch religiöse Bewegungen in diesem Sinne nie als Problem gesehen, weil ich immer denke, wenn man Menschen hilft, in dieser mhm. Gesellschaft primär Halt zu finden, mhm. dann geht das manchmal auch daneben. Das wissen wir alle, historisch wie auch aktuell. Aber es ist grundsätzlich etwas Positives.
0: Was mir noch hängen blieb, so vorhin, als wir am Anfang über die Rolle von Wissenschaft gesprochen haben, was würdest du dir denn als Politikerin von uns Wissenschaftlerinnen wünschen? Ja,
1: Daran hänge ich auch noch. Mhm. Ich hatte schon immer das Gefühl, selbst als ich selber noch Studentin war, die Wissenschaft ist zu fest in ihrem Elfenbeinturm. Sie müsste mehr raus. Und, und sie müsste mehr das auch machen? aufzeichnen, ah, über ihre eigene Relevanz, ja. lauter schreien, wenn tatsächlich äh, auch in gewissen Mainstream-Medien, mhm. die wir nicht als Fake-News-Medien oder als Telegram bezeichnen, können und dürfen Fakten, unbasierte Artikel erscheinen. Ist mir aber total klar, dass ist auch wahnsinnig schwierig, ja. von den Universitäten oder von den wissenschaftlichen Zirkeln dann lauter zu schreien. Aber ich denke schon, so wie ich mir wünschen würde, dass sich Politikerinnen selber an der Nase nehmen und irgendwann auch mal mit sich selber ins Gericht gehen, wenn mhm. sie den ganzen Tag Zahlen so verdreht haben, wie es ihrer eigenen politischen Überzeugung am meisten dient, so hätte ich schon den Wunsch oder immer das Bedürfnis zumindest gehabt. Und ich denke, das Bedürfnis mhm. gibt es auch in der Gesellschaft, dass die ja. Wissenschaft rausgeht. Und, und lauter ist,
0: und offensiver. Eben. Die auch Frage um ihren, ist ja aber, wie? Also sozusagen sich klarer an die Medien wenden, ihre Themen anders setzen?
1: Also ja, sie, sie, sie sich lauter bemerkbar machen in der Öffentlichkeit, so gut es geht, im Wissen darum, dass ich auch weiß dass äh, man das mhm. ja sicher oft auch versucht, aber das Thema dann offenbar zu wenig sexy oder zu komplex ja. oder zu wenig populistisch ist, dass das tatsächlich dann auch aufgenommen wird in den Medien. So hätte ich mir glaube schon auch immer gewünscht, dass man an den Themen, wie jetzt zum Beispiel, wo ist der Platz des Religiösen in diesem besonderen mhm. Verhältnis, dass der Staat in der Schweiz gegenüber den Religionsgemeinschaft, dass man sich mit diesen ganz aktuellen, auch mitunter politischen Fragestellungen wissenschaftlich beteiligt. Und ja. ich hatte immer das Gefühl, manchmal ist es der Wissenschaft auch ganz wohl mit alten Texten, 3000 Jahre vor Christus <lacht> zu forschen. Nicht, dass die nicht interessant ja, sind, nicht, dass ja. die keine Relevanz haben wissenschaftlich, aber dort steht man ganz sicher niemandem auf die Füße. Ja. Und wenn man an diesen ganz aktuellen Themen wissenschaftlich arbeitet, dann hat es halt immer dann auch etwas Politisches. Also es kann dann politisch werden. Mhm. Und ich glaube, dort hat die Wissenschaft auch oft etwas Berührungsängste gehabt mhm. und vielleicht noch immer, dort auch selbstbewusst hinzustehen und zu sagen, doch, wir Aha. haben diesen Platz in dieser Gesellschaft. Wir machen wissenschaftliche Arbeit. Und diese wissenschaftliche Arbeit, die darf dann auch politische Implikationen haben.
0: Ja. ja, der Vorwurf ist sicher ein Stück weit gerechtfertigt. Für uns ist sicher immer das Problem, dass wir darauf trainiert sind, komplex zu denken. Und in der Öffentlichkeit, in den Medien und leider auch in der Politik ist das nicht unbedingt das, was zieht. Und die Dinge dann sozusagen auf einfache Punkte zu bringen, ist gelinde gesagt, zumindest mal schwierig. Mhm. Ah, dessen bin ich mir absolut bewusst. Ja. Ich glaube,
1: es ist so den Spagat, den wir eigentlich üben müssten, mhm. ja. wenn wir auch wollen, dass Wissenschaft in ihrer ganzen Vielfalt und auch in ihren ganzen Nischen, mhm. die ja oft auch politisch dann unter Druck kommen, weil man wie denkt, ja, was genau machen die, was ist dort genau der mhm. wertvolle
0: Anteil Aber oder das heißt, Bestandteil für jetzt, eine Gesellschaft? Ja, Wenn du dir jetzt von uns wünschen dürftest, worüber wir forschen sollen, was wäre dein Forschungsauftrag an mich in den nächsten drei Jahren?
1: Dafür bin ich natürlich als Politiker viel zu wenig präzise, um das jetzt präzise zu formulieren. Nein, nicht aber präzise. Ich, aber ich würde tatsächlich finden, also all diese Phänomene, wie wir sie momentan zeitgleich erleben in der ja. Schweiz mit einer zum einen multireligiöseren Gesellschaft, mhm. aber auch mit einer mindestens offizieller Statistik weniger konfessionellen mhm. Gesellschaft. Ich glaube, das führt zu ganz konkreten Herausforderungen in Spitälern, dort, wo wir noch äh, mhm. körperlich-rechtliche Aufträge haben, auch ob die Steuerhoheit mhm. bei den Landeskirchen noch zeitgemäß ist und wie sie sich weiterentwickeln könnte. Ich mhm. glaube, dort gibt es Fragen, die politisch sind, aber dort gibt es auch Fragen, mhm. die wissenschaftlich sind, wo ja. man wissenschaftlich in die Tiefe gehen könnte, um natürlich komplexe Resultate zu kriegen, <lacht> aber vielleicht auch solche, die dann tatsächlich umsetzbar sind, mhm. weil sie schlussendlich trotzdem auch irgendwo eine Evidenz aufzeigen, mhm. wie es sein könnte oder wie es sinnvoller oder gerechter oder aus wissenschaftlicher Sicht zumindest korrekter wäre.
0: Mhm. Vielleicht auch notwendiger wäre angesichts der kommenden
1: Probleme. Das nehme ich an, denn ich glaube, ja. wir wissen trotzdem alle, dass wir uns auf eine Welt einstellen müssen, die eher an Komplexität gewinnt als verliert. Mhm. Was ja. ich aber auch weiß, es macht es umso schwieriger, weil offenbar umso mehr der Wunsch entsteht, in der Politik oder in der Gesellschaft Einfaches zu kriegen, wenn es immer komplizierter
0: wird. Ja. Also was ich jetzt spannend fand, und wir müssen jetzt glaube ich auch zum Schluss kommen, ist, dass ich den Eindruck habe, dass du als Politikerin, und das hängt vielleicht wirklich auch mit deinem religionswissenschaftlichen Hintergrund zusammen, sehr klar siehst, dass unsere Gesellschaft weniger religiös wird und weiter werden wird im Hinblick auf offizielle Zugehörigkeiten. Erstens. Zweitens. Unsere Gesellschaft aller Voraussicht nach nicht in wenigen Jahren überproportional von Muslimen bevölkert sein wird. Und trotzdem der Islam eine wichtige Rolle spielt in der Schweiz. Und ein Stück weit würde ich sagen, zur Schweiz gehört. und nicht nur ein Stück weit. Er gehört auch zur Schweiz, wie das Christentum und das Judentum. Und das aber eben auch, eine ganze Reihe von Menschen, die nicht mehr religiös gebunden sind, dennoch Bedürfnisse haben, Fragen haben, Positionen und Praktiken haben, die in dieses breite Spektrum spiritueller Weltanschauungen eben gehören. Und dass der Staat sich da nicht einfach ausklinken darf und sagen kann, das ist etwas, was mich nichts angeht. Absolut, das ist eine
1: sehr treffende Zusammenfassung. Als ich mein Studium abgeschlossen hatte, hätte ich noch die These gewagt, dass ich die Weiterentwicklung der Schweizer Religionspolitik etwas daran entscheiden wird, wie sie es schafft oder eben auch nicht schafft, muslimische Gemeinschaften mhm. einzubinden oder nicht einzubinden, mhm. sei das jetzt auf einer wirklich rechtlichen Anerkennungsebene ja. oder auch darunter in einem man geht in einem Platz in der Gesellschaft. Mhm. Und ich würde doch sagen, in diesen zehn Jahren ist die Welt noch etwas komplexer mhm. geworden, gerade weil nicht die Muslime, mhm. die Mehrheit übernommen haben in der Schweiz, wie das zuweilen auf Plakaten der SVP behauptet wurde, sondern wirklich die Zahl der offiziell Konfessionslosen ja mhm. wirklich in die Höhe geschnellt ist und auch Kirchenaustritte aus den Landeskirchen, die bei uns historisch verankert sind, zugenommen haben, wie ich das niemals vorausgesehen hätte mhm. und wie das tatsächlich, würde ich sagen, der Staat und die religiösen Gemeinschaften, die heute ein besonderes Verhältnis haben gegenüber dem Staat eigentlich vor große Fragezeichen stellen sollte.
0: Ja, Gut, also der Forschungsauftrag ist angekommen. Ich kümmere mich drum. <lacht> wenn die Politik uns dann auch genügend Geld gibt, wobei wir sind da ja an der Universität Zürich wirklich sehr dankbar für die politische Unterstützung, dann beenden wir hier unser Gespräch. Ist das gut so? Wunderbar. Du strahlst mich freundlicherweise an. Das war jetzt ein Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Sie können uns auch auf Instagram folgen, erleuchtung unterstrich garantiert. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren. Wir freuen uns, wenn Sie in zwei Wochen wieder dabei sind. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dir, dass du gekommen bist. Danke,
1: fals